0: Vivez avec le cœur centré sur le Seigneur. Matthieu 6, 21 à 23 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en vous est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres La leçon des Écritures d'aujourd'hui dit « L'œil est la lampe du corps, si donc l'œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Nos cœurs sont tristes quand un temps pluvieux est en été. L'esprit d'un homme aussi est ainsi. Cependant, le Seigneur a dit, l'œil est la lampe du corps. Ce que le Seigneur veut dire par là, c'est que tout le corps sera éclairé si notre œil est en bon état et que nous devons considérer comment focaliser notre esprit, qui va et qui vient. Comme l'œil est la lampe du corps, quand l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé mais quand l'œil est mauvais, tout le corps est sombre. Quand notre cœur est lourd, tout ce que nous voyons est sombre. Mais si nous méditons l'évangile de l'eau et de l'esprit de nouveau, notre cœur s'éclaire. Quand le Seigneur parle de l'œil d'une personne, il fait mention de notre cœur de foi. Nos cœurs ne sont pas stables, nos cœurs à vous et moi vont et viennent. Nos cœurs sont sujets à dépression parfois. Quand nous méditons l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre cœur aime le Seigneur. Mais juste après, Nous sommes pronds à aimer le monde à cause des pensées charnelles. Nous parlons de ce que nos cœurs devraient considérer. L'œil est la lampe du corps. Donc, nous devons penser au Seigneur et plonger nos cœurs pour répandre l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous pensons à la perfection avec laquelle le Seigneur a purifié nos péchés, nous réalisons combien nos cœurs ont été purifiés. Tout comme notre Seigneur le dit dans l'Ancien Testament, « Même si vos péchés sont pourpres, ils seront blancs comme neige » S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Esaïe 1, verset 18. Le Seigneur a effacé tous nos péchés parfaitement en prenant les péchés du monde par son baptême de Jean-Baptiste et en étant crucifié dans le Nouveau Testament. Nous devons nous concentrer sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que notre cœur aille ça et là occasionnellement entre le Seigneur et le monde, nous devons focaliser nos pensées sur le fait de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous remercions le Seigneur d'avoir effacé les péchés pour vous et moi. Nous devons garder dans notre cœur le fait que le Seigneur ait effacé tous nos péchés et qui couvrait nos cœurs comme un nuage épais. Isaïe 44, verset 22. Nos cœurs s'élèvent quand nous pensons au Seigneur qui a effacé tous nos péchés ainsi. L'œil est la lampe du corps. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen en dehors du Seigneur par lequel nos cœurs et âmes peuvent s'élever, nos cœurs deviennent spirituellement pleins de lumière devant Dieu quand nous pensons au Seigneur. Nos cœurs vont ça et là, entre le spirituel et le charnel, mais quand nous plaçons nos cœurs sur le Seigneur qui effaça tous nos péchés et y pensons à l'Évangile qui nous dit que le Seigneur se chargea du fardeau des péchés de tous et les effaça tous à la fois, nous ne pouvons que remercier Dieu et aimer le Seigneur encore plus. Donc, nous désirons encore plus répandre cet Évangile de l'eau et de l'esprit aux autres. Quand nous tournons nos cœurs vers le Seigneur et ses œuvres justes, le fait que le Seigneur ait effacé nos péchés nos cœurs s'éclairent et par conséquent beaucoup d'âmes reçoivent le salut. Quand nous pensons au Seigneur et le remercions avec foi, nos cœurs sont saturés du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils sont remplis de bénédictions abondantes du salut, spirituellement dans la lumière. Puis, nos cœurs deviennent justes, bons et beaux, aux yeux de Dieu, et ils en viennent à avoir de grandes ambitions pour faire les œuvres justes. Nous pouvons laisser nos cœurs dans les ténèbres ou la lumière. Où devrions-nous laisser nos cœurs Sûrement, il n'y a pas d'erreur sur le fait que nous avons besoin de placer nos cœurs dans le domaine où le Seigneur a effacé nos péchés. En plus, puisque notre Seigneur n'a pas seulement effacé nos péchés, mais a aussi fait de nous les enfants de Dieu, nous devons concentrer nos cœurs sur son royaume céleste. Nous devons remercier Dieu par notre foi pour ses bénédictions qui nous ont sauvés, nous qui ne pouvions que mourir pour nos péchés et devenir enfants du diable, en envoyant Jésus-Christ, le faisant baptiser, portant les péchés du monde à la croix, et versant son sang qui a effacé tous les péchés une fois pour toutes. Ce sur quoi nous plaçons nos cœurs est très important. Soit nos cœurs s'attachent aux bénédictions du salut que Dieu nous a donné, ou c'est aux pensées charnelles injustes qui viennent du monde et de la chair. En fonction de la position de nos cœurs, le résultat diffère grandement. Nous pouvons décider ceci ou cela, et même si nous avons un cœur instable, je veux vous dire que nous devons tourner notre cœur vers le salut que Dieu nous a donné. Nous devons consacrer nos cœurs au fait que Dieu nous ait donné le royaume des cieux et la bénédiction de Dieu. Quand nous consacrons nos cœurs au domaine où Dieu a effacé tous nos péchés comme un épais nuage et l'a rendu blanc comme neige et que nous prions Dieu, Dieu écoute et répond à nos prières. Nous devons consacrer nos cœurs à Dieu et au travail spirituel avec la foi que Dieu se plaît dans notre œuvre de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors, nous pouvons expérimenter combien nos cœurs sont éclairés et combien l'œuvre de Dieu progresse. Nous pouvons devenir les gens de bénédiction et être utilisés pour l'œuvre joyeuse et bénie de Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous dévouons nos cœurs à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos cœurs sont heureux. Quand nous vivons dans ce monde, nous sommes parfois découragés et tombons parfois dans des convoitises charnelles. Il n'y a pas un juste qui ne tombe jamais. Cependant, même si nous sommes ce genre d'être, ce qui est important, c'est ce qui occupe nos cœurs. Sur quoi chacun de nous focalise-t-il son cœur Si, par hasard, il est dans les ténèbres, j'espère que vous l'amenez à la lumière. Nous essayons de répandre l'évangile au reste du monde. Comment devrions-nous le faire Je me sens anxieux tout comme les Israélites quand ils étaient face au mur de Jéricho en entrant au pays de Canaan. Le premier obstacle des Israélites était le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho était très solide et sûr. On ne pouvait pas tirer dessus avec des flèches ou des épées. Comme il était bâti de très grosses pierres, on ne pouvait facilement le fissurer. Les gens de Jéricho étaient au sommet de la forteresse et quels que soient tous les efforts des Israélites pour casser le mur, ils pouvaient regarder et ridiculiser les Israélites depuis le sommet. En mettant des pics sur de gros troncs d'arbres, les soldats essayaient de pousser et casser puis défoncer la porte de la ville, mais ce n'était pas possible car la forteresse était très sûre. Cependant, la ville fut ébranlée quand les Israélites eurent foi en Dieu et obéir à sa parole de promesse tout entière. Nous avons besoin de la même foi. Dans notre temps, si nous ne centrons pas nos cœurs sur Dieu, nous ne pouvons accomplir notre mission de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si nous centrons nos cœurs sur Dieu, je sais qu'il est possible de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit au reste du monde. Si nous n'avons pas la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons répandre l'évangile et, par conséquent, ce monde ira à la destruction. Quand nous avons essayé de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit au reste du monde jusqu'ici, il y a eu beaucoup de difficultés. Nous avons décidé de publier les livres de notre mission qui traitent de l'évangile de l'eau et de l'esprit en beaucoup de langues différentes et de les envoyer à tous dans le monde. Donc les livres de l'évangile ont été traduits en beaucoup de langues différentes du monde. En les publiant et en les distribuant, nous avons pu répandre le vrai évangile au monde entier. Maintenant, Quand nous pensons à répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit au reste du monde et y consacrer nos cœurs, nos cœurs sont éclairés. Vous et moi sommes encore dans la chair, donc si nous consacrons nos cœurs au Seigneur, nos cœurs sont heureux et deviennent bons à travailler pour l'évangile devant Dieu. Par contre, si nous ne consacrons pas nos cœurs à répandre l'évangile, mais aux choses du monde, nos cœurs deviennent extrêmement vils. Bien que nos cœurs vacillent encore entre ce qui est de la chair et de l'esprit, il est important de fixer nos cœurs sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », en fonction de la position de notre cœur, nous pouvons devenir des gens de lumière devant Dieu ou nous pouvons devenir inutiles. Quand nous consacrons nos cœurs à Dieu, nous pouvons être utiles à Dieu et aux autres et nous pouvons être bénis comme Abraham et les ouvriers de Dieu qui peuvent partager avec tous l'évangile qui donne la vie. Centrons nos cœurs sur Dieu. Bien que nous vivions dans ce monde, nous devons fixer nos cœurs sur Dieu. Bien que nos cœurs aillent ça et là, j'espère que vous placez vos cœurs dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et les bénédictions que le Seigneur a répandues sur vous plutôt que dans le monde. Combien de bénédictions de la chair et l'esprit Dieu nous a-t-il données par l'évangile de l'eau et de l'esprit Aussi, par cet évangile, combien nous a-t-il donné les bénédictions du salut Quand nous pensons à cela, nous ne pouvons que consacrer nos cœurs à Dieu. Il est bon de consacrer nos cœurs à Dieu. Il est aussi bon de dévouer nos cœurs à l'Évangile. Il est bon de dévouer nos cœurs au grand salut qui effaça tous nos péchés. Il est correct de remercier le Seigneur et de glorifier le Seigneur. Et il est bon de travailler pour l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous remercions aussi Dieu d'avoir fait de nous ses enfants. Le Seigneur nous donna les cieux et il est justifié que nous consacrions nos cœurs au Seigneur. J'espère que vous fixez vos cœurs sur le Seigneur. Vos cœurs et mon cœur peuvent parfois être capricieux et aller ça et là, mais nous devrions toujours tourner nos cœurs vers Dieu et vivre pour l'œuvre du Seigneur. Quand nous marchons dans la rue, si nous voyons quelque chose de bien, nos yeux et notre cœur le suivent un moment, mais nous devons reprendre notre cœur immédiatement et le donner au Seigneur. En Matthieu chapitre 6, le Seigneur parle spécifiquement de matériel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est le trésor dans nos cœurs Quel est le trésor pour vous et moi Est-ce le Seigneur Est-ce la bénédiction du Seigneur Où est-ce le monde Est-ce l'argent de ce monde Qu'en est-il Le trésor, c'est le Seigneur. Si vous croyez que le trésor est une sorte de matériel, changez votre pensée. En réalité, le matériel n'a pas tant de valeur que le Seigneur. C'est parce que le maître de tout matériel, c'est le Seigneur. Cependant, pouvons-nous vivre sans matériel Non. Par contre, le matériel ne vient-il pas du Seigneur aussi Il vient de lui. Il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, si vous centrez vos cœurs sur Dieu, tout vient à vous. Tout sera pourvu pour vous dans la voie de la justice. Cependant, quelques faux prédicateurs enseignent ce verset comme « Si tu donnes de grandes offrandes, c'est que tu as une grande foi. »« Ne vis pas pour des trésors sur terre, mais au ciel. »« En d'autres termes, donne beaucoup de dîmes et d'offrandes à l'Église. » Et ils mettent « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » sur les enveloppes des offrandes. C'est un faux enseignement. Le but des églises mondaines est de prospérer dans ce monde, donc tout ce qui les intéresse, c'est de rentrer de l'argent. C'est bien s'ils l'utilisent pour la justice, mais ils l'utilisent pour leurs propres désirs. Ils sont si forts pour ramasser l'argent, ils citent ce genre de versets de la Bible pour demander de l'argent aux chrétiens et font qu'ils amènent toutes leurs économies en leur nom à l'église. Quelques prédicateurs poussent à construire de nouvelles églises en prenant l'argent des membres de l'église. Est-ce que c'est juste Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur Puisque tout ce qui les intéresse, c'est construire une église, c'est leur trésor. Les membres de l'église se prévalent de leur bâtiment d'église à quinze millions de dollars, comme si fréquenter une telle église était quelque chose d'honorable et fier. Si nous analysons leurs pensées, c'est peut-être vide. Leurs cœurs sont bien sûr vides aussi, puisque ce en quoi ils ont placé leur cœur c'est le bâtiment d'église à quinze millions de dollars ils ne peuvent pas voir que Jésus a effacé leurs péchés comme un nuage épais par l'évangile de l'eau et l'esprit. Il y a beaucoup de gens pitoyables qui ne peuvent voir que Dieu a fait de ses enfants et nous a donné le royaume des cieux. Au contraire, pour nous qui sommes nés de nouveau, notre Seigneur est le trésor. Toutes les bénédictions de grâce que notre Seigneur a répandues sur nous, comme son salut, avoir fait de nous les enfants de Dieu, nous avoir donné le royaume des cieux, avoir effacé nos péchés et avoir fait de nous les justes, sont notre trésor. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que cela. Selon l'hymne « Je préfère avoir Jésus » que l'argent et l'or, il n'y a pas d'honneur dans ce monde qui ait plus de valeur que d'avoir le Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui ait plus de valeur que le salut que le Seigneur nous a donné. Donc, vous et moi devons répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le cœur des gens. Nous devons veiller sur nos cœurs qui vont et viennent et les donner à l'œuvre du Seigneur. Si nous donnons nos cœurs au Seigneur, Nous ne travaillerons pas inutilement, mais nous pourrons aller dans le royaume du Seigneur. Nous faisons parfois des choses inutiles, mais si nous faisons plus les œuvres utiles, nous serons honorés par Dieu et respectés par les gens. Matthieu chapitre 6 parle de ce sujet très profondément. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Vous et moi devons centrer nos cœurs sur lui et son œuvre. Nous devons chercher d'abord son royaume et sa justice. Comment Dieu nous a-t-il sauvés Il rendit tous nos péchés blancs comme neige par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Il a effacé tous nos péchés comme un nuage épais et les a rendus blancs comme neige. Nous devons remercier Dieu et remercier le Seigneur qui est notre parfait Sauveur et nous devons chercher d'abord son royaume dans nos cœurs. C'est la volonté de Dieu que l'évangile de l'eau et de l'Esprit soit répandu dans le monde entier de sorte que ceux qui doivent y croire croient et que ceux qui ne croient pas ne croient pas. Nous devons donner des opportunités égales d'entendre l'Évangile à tous pour accomplir la volonté de Dieu. Nous devons faire cette œuvre. Ainsi, le vrai trésor pour vous et moi, c'est le Seigneur. Centrez votre cœur sur le Seigneur. Bien que nous soyons des gens qui avons beaucoup de limites, fixons nos cœurs sur le Seigneur. Tournons nos cœurs vers le Seigneur et répandons l'Évangile de l'eau et de l'esprit aussi souvent que possible. Alléluia Nous remercions Dieu de nous aider à centrer nos cœurs sur le Seigneur.